0: Geneviève Peterson. Vanessa
2: Destiné.
1: Les effrontés.
2: Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue aux effrontés. On est mercredi 5 juin. Et là, je précise la date, Vanessa, parce que c'est d'une prime importance. 5 juin, le solstice d'été est à nos portes. Mm -hmm. Et qu'ai-je vu? Qu'ai-je vu dans le ciel montréalais ce matin en m'en Quoi, Quoi donc? Une formation d'oiseaux qui va en v vers le sud? <rire> Littéralement, c'est ça
3: que j'ai vu. impossible. Je te le jure. C'est un, je te crois
2: pas. Mais il fait. 5 degrés, les oiseaux sont mêlés, 5 joueurs, ils s'en vont. Ils s'en vont. Ils s'en
3: revont. Ils s'en se passent quelque chose. Ouais, ils font des Pourquoi ils nous amènent pas avec eux, Geneviève? je ne ben, je
2: sais pas, parce que moi, littéralement, ce matin, je porte une veste d'hiver. Je suis ai. Je, je suis le sais.
3: Je sais. Tu sais que j'ai vu un tweet euh, passé de Hydro-Québec euh, qui répondait oui. euh, qui a dit euh, Préparez, euh, n'oubliez pas de faire le calfeutrage de vos fenêtres en prévision <rire> du mois de juillet qui s'en vient. Ah. Est, on est rendu là. Gestionnaire... Hydro-Québec en revient. » Les
2: gestionnaires de communauté de la page d'Hydro-Québec, pour <rire> ceux euh, qui n'ont jamais euh, visité euh, le compte Facebook ou qui ne sont pas abonner à la page. Allez-y maintenant. Oui. Bien sûr, après avoir euh, liké la page des effrontés. Évidemment. Mais juste après... Allez sur la page Facebook Hydro Québec, c'est tellement drôle là. Ce sont les gestionnaires de
3: communauté les plus hilarants, les plus imaginatifs aussi. Ah, Et pour retrouver une compilation de leurs meilleures perles. Vous pouvez aussi euh, vous abonner à la page Facebook Passif Agressif Hydro Québec. Ah, oui, c'est génial. C'est meilleur que Passif Agressif. c'est un mode Ricardo. de vie, hein. La passion agression, mode de vie que qu'on qu
2: fasse le chandail pour nous. J'aimerais ça y adhérer. Ça serait vraiment bon. Oui. Mais on rit mais c'est pas drôle. Ah non? Ben, je veux dire, est-ce que tu te rends compte que si les oiseaux volent vers le sud en matin, c'est parce que sont et que les changements climatiques euh, ça se passe pas bien. Hein? Ah ouais, on à Jeff Fillion
3: et à Eric Duhem.
2: Oui, nos meilleurs amis. Oui, écrivez-nous.
3: <rire> Allez, vous abonnez à la page Facebook des effrontés vous aussi.
2: Oui. J'espère que Eric et euh, Jeff ont calfeutré leurs fenêtres en prévision euh, de l'hiver qui s'en vient très grand froid qui en vient <rire> Winter ça va sur nous. Coming. Oui. Euh, donc voilà, je j'en je, revenais pas, j'avais envie de partager ça avec Imagine vous. Il y a des gens vienne. en Abitibi qui ont eu de la
3: neige hier. Oui, de la Oui, les gens ont retiré leurs plumes d'hiver mais honnêtement, moi j'aurais attendu. J ai les encore
2: je le sais. OK? Évidemment. C'est pas parce que je suis lâche puisque que je pars mes affaires. C'est parce que je suis prévoyante, Vanessa. Je Exactement. le sais qu'il va reneiger. Je le sais qu'il va reneiger. Je m'en vais au Saguenay bientôt. Je le
3: sais. À chaque fois que je vois précipitation tu sur l'horreur de la météo... Tu penses à moi? Non, je pense pas à toi. Je me demande si c'est de la neige ou de la pluie. Sérieusement, sais. en juin, je me demande s'il mais... n'y a pas un petit risque, genre la grêle s'abatte sur nous. J'ai
2: un, un, un souvenir très précis d'avoir... Euh, pêché et non pêché euh, au Saguenay un 24 deux. juin euh, puis il y a neigé sur le lac, je m'en rappelle Donc, Sérieusement? Oui, pas... oui, ouais, wow. ça arrive des fois mais c'était sur le top des Mont-Valin, mais bon il euh, y a neigé en un petit billard mais sympathie tout le monde, on est découragé puis c'est pas en, en faisant notre petit bac à compost qu'on va changer quelque chose, c'est ça qui est le plus décourageant, on dirait qu'on s'avance irrémédiablement vers la fin. tu
3: aurais pu littéralement laisser cette année ton sapin de Noël dans le salon et on n'y aurait re... vu que du feu Geneviève, c'était pas nécessaire de le démonter aussi rapidement, c'est tellement
2: une froid. C'est qu'une à de Noël dans mon salon jusqu'en juillet. J'sais pas, j'sais Littéralement, pas... les épines étaient à plus à Noël là. Du campeur, dans le fond. Il y avait juste un, un tronc. <rire>
3: <rire> un tronc décharné. Je trouve ça très post -moderne. Je sais, mais c'est devenu une installation ben voilà, au musée à l'Arsenal. J'ai vu quelque chose de très semblable, au musée d'art contemporain de Montréal.
2: Une affaire qui me gosse, ça me ferait que tu dis ça, c'est quand les quand les gens disent, quand ils regardent de l'art contemporain. Ben
3: voyons, il y a rien là, j'aurais pu faire ça moi ce dessin-là. C'est littéralement moi quand j'ai été au Met à New York j'en je suis... ai fait la, la recension ici. Je voulais juste croire. le redire que ça m'a Pourquoi tu gossé. Dis maintenant Tu l'as pas dit sur le coup. Non, mais une euh, que... tu parles dans mon dos, je envie Je
2: parle tout le temps dans ton dos, ah, ouais. euh, mais je veux qu'on parle des affaires qui nous gossent à matin. j'ai le, le goût qu'on règle <rire> nos comptes, puis une affaire euh, qui m'énerve euh, au plus haut degré, c'est quand il y a des filles qui crousent ton chum dans ta face puis dans ma face. Oui. Ça nous est arrivé hier, Vanessa. True, uh, true story. On est allé à une soirée mondaine. Mmh. dont on va taire l'identité de la soirée mondaine on va on va préserver son anonymat hein pour des raisons de sécurité et de oui. confidentialité. Non, c'est une blague, c'était une soirée oui, euh... mondaine québécoise, c'était très le fun. Euh, on a rendu, c'était une soirée où on rendait hommage à Denise Boucher et à Louise Forestier, des monuments de la des culture monuments. québécoise. Et toi Vanessa, tu connaissais pas Denise Boucher, grande poétesse, parolière notamment euh, de chansons de Jerry Boulet. Euh, c'est sûr vous, que si tu sais, vous vous donné mon, mon beau grand bateau oui. là, euh, en tout cas, plein de bonnes chansons, puis ça toi ça te donne... Quand même de la découvrir,
3: tu la connaissais pas. Je la connaissais pas en fait, mais je connaissais une de ses œuvres, l'effet ont soif, parce que on a refait une nouvelle version, euh, je pense au théâtre Autre du, du Rideau-Val l'année cette... dernière. L'année dernière, voilà et exactement. On a entendu des extraits et c'est diablement d'actualité. C'est percutant, donc on, on parlait rappelle... de culture
2: du viol, on parlait de, de plein de ben des rôles, des, des, des femmes
3: toujours consignées à la maman, la putain ou la vierge, et vraiment dans le discours féministe, on, on voit là, que c'était une artiste qui était vraiment animée par une fibre, une fibre politique. Dans le discours féministe, j'ai trouvé effectivement que c'était très actuel, très pertinent et ça m'a vraiment donné le goût, c'est intemporel de découvrir l'œuvre de cette grande dame. Non, puis
2: sa poésie est extraordinaire, à coup de dans à l'Hexagone, aux écrits des Forges aussi, c'est vraiment une grande dame de notre culture mais c'est pas ça qu'on... Non, non, on non, va revenir on au va revenir, sujet de cette, cette soirée-là. C'est-à-dire, moi, je suis allée là non accompagnée, je tiens à le préciser. Mm -hmm. Et, mais toi, non, toi, t'es allée avec euh, Laurent. Et là, il faut que je dise quelque chose. Il faut que je dise quelque chose pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Laurent. Je suis mal à l'aise. Laurent, il est beau, là. <rire> le top à Vanessa, là, c'est un top... Garde. Thomas, notre chercheur en régie, il fait des, il fait des, des gestes.
3: Euh, il dit qu'il est vraiment Vanessa beau. Sort. Avec ses lèvres.
2: Vanessa sort littéralement avec un top modèle. Tu es il... en
3: train de me faire passer pour un pichou. Non, non. Il est trop beau pour moi. Ben, un peu. Ben voyons. Il est trop beau pour tout le monde. Il ressemble à Jésus. Je sais bien. Il est vraiment beau.
2: Donc il se fait sans arrêt croiser. Il se fait croiser. Ben c'est bien. Il va rester avec toi. Il se fait croiser dans ta face. Imagine quand t'es pas là. Mais raconte nous ce qui s'est passé hier parce que là les filles là on va mettre quelque chose au clair. C'est non. Cruiser le chum d'une fille quand elle est là, c'est non.
3: C'est non. J'étais figurante. Euh... T'étais figurante. Étais une figurante hier soir. Euh, Geneviève, à cette soirée là. Il faut que je te dise quelque chose. D'abord, moment de sexisme et de racisme ordinaire. Ah oh, oui, ça c'est bon ça. Les gens n'arrivent pas à croire que je travaille pour Québecor. Mais parce que tu
2: travailles où pour la radio communautaire?
3: Non, je sais pas, mais les gens prenaient pour acquis que c'était Laurent, mon copain qui est blanc, n'est-ce pas, qui était un homme blanc magnifique, effectivement, qui était l'employé de Québecor. Tout le monde pensait que c'était lui qui avait été invité. arrête d'avoir du racisme non, partout. C'est juste moi,
2: parce que, moi, que es désagréable, puis l'autre que... que les gens peuvent pas croire qu'ils t'ont engagé. J'étais tout
3: à fait charmant, tu sauras. Euh, J'étais la coqueluche des vieilles madames. Tu seras Geneviève Peterson comme d'habitude. Oui, voilà. Mais pour vrai, je pense que les gens pensaient vraiment que j'étais une espèce d'escorte qu'il y avait obtenue en googlant les mots exotiques et francophones sur des <rire> sites de rencontres. Parce que sérieusement, j'en reviens pas comment les gens lui adressaient d'abord la parole à lui en disant Ah, oh, vous êtes de chez Québecor, puis devaient me pointer en disant Non, je suis ici grâce à elle. Donc euh, c'était vraiment grâce à C'était ton,
2: ton trophy husband, hier yeah, littéralement. Exactement. Et quelqu'un a
3: essayé de te le voler. Quelqu'un a essayé de me le voler dans ma face. Donc euh, on je... va régler ça demain matin. On va régler ça demain matin. Je vais pas, je vais pas dire dans sens circonstances, mais cette personne-là était très à l'aise. Donc, cette personne n'adressait la parole qu'à Laurent, ne me regardait jamais. Mais jusque
2: là, ça peut passer. Elle peut, peut être passer. vraiment intéressée
3: par la santé de ses cheveux? Ou... Absolument, mais cette personne a attendu que je parte aux toilettes, oh, Geneviève, pour okay, l'aborder okay. dans la table où nous étions euh, assis, n'est-ce pas? Donc, la minute... Il Et Laurent m'a confirmé que ça a pris littéralement 3,2 secondes après que tu sois partie pour qu'elle me parle. <rire> <rire> là, est -ce et a dit? donc, je suis revenue à la table. C'était bras dessous, bras dessus, Mais en grande conversation. Et euh, à un moment donné, euh, au cours de la conversation, la, la jeune fille de dire. Euh, ça là c'est tu ta blonde ça ça c'est toi ça c'est ça c'est moi ok ça c'est ta blonde okay. puis là, mais je pense qu'elle a fait une oui. proposition aussi hein? oui, elle a fait une proposition parce que mademoiselle était chanteuse il faut que, que t'arrives au point de l'histoire histoire la, mademoiselle était chanteuse puis elle expliquait euh, en fait à Laurent qu'elle chantait dans la vie qu'elle faisait de la folk un peu dark okay. et elle a dit en tout cas si jamais vous vous chicanez avec me... toi si jamais vous vous chicanez ensemble oui oui okay. avec moi mais elle a dit ça à Laurent pas à moi parce que je suis une figurante Geneviève elle dans a dit si jamais vous vous chicanez tu me googleras elle a littéralement
2: dit ça. Ça, c'est non. C'est énorme. Puis ça arrive souvent euh, que les filles ont ce front de bœuf-là de, de cruiser le chum des autres dans leur, dans leur face. La
3: fille agit comme si on était littéralement en compétition pour le même gars alors que le gars est arrivé avec moi. Solidarité féminine, bon.
2: le féminine C'est
3: très, très veg. Et ça, c'est quelque chose que j'accepte pas. Je trouve ça très décevant. Fais-le dans
2: le dos. Fais-le oui, fais quand Cette
3: espèce de déshumanisation de ne même pas me considérer dans la conversation. Jamais elle a fait l'effort de m'inclure. Et je voyais vraiment le contraste entre ce côté-là de la table et l'autre côté où est-ce qu'on était trois couples, en fait, qui se suivait. Et dans l'autre côté de la table, ben, j'avais des conversations avec la femme et l'homme. Et la jeune fille, elle a même donné un coup de coude à Laurent, complice, bon, ben en parlant du risotto tu... aux champignons, fait Geneviève. Tu vois, là, la jeune et je fille, me suis dit, mon euh... vie, mais jamais j'aurais donné un coup de coude complice à un des hommes assis autour de la table. c'était juste pas l'événement pour ça. On n'était pas dans un bar. c'était pas un contexte de cruise. C'est un contexte où on assiste à une soirée hommage et on est des accompagnateurs. Et littéralement, Laurent et moi, on était assis ensemble, les deux, on avait, donc, on avait vraiment envie de faire une crise. Il n'y avait pas de brèche, il n'y avait pas d'ouverture. On voulait faire une crise de jalousie à la radio ce matin, Absolument. donc c'est réglé. Je voulais régler des comptes et euh, je voulais dire que cette fille-là, j'ai passé un commentaire en disant euh, que non, on n'allait pas vraiment la googler. J'ai dit, euh, parce que Laurent a dit, ah, ben oui, on pourrait faire ça. Puis j'ai dit, "Coudon, Laurent, as-tu l'intention de se chicaner ce soir? Parce que moi, non. Donc, elle a compris assez rapidement qu'on la googlerait pas ce soir et madame a se disparu réglé. pendant 45 minutes par la suite. Je pense qu'elle a compris. Elle est allée euh, avec la pointe. Non non, je pense qu'elle a compris qu'elle avait merdé parce que quand elle est partie, elle est partie avant la fin Puis de la là, pour soirée. Pas non non, non j'ai pas, pas, pas fini. Quand elle est partie avant la fin de la soirée, elle ne nous a pas dit au revoir. Elle ne nous a pas. Mais ben, tu la parles
2: d'une mal élevée. Hein? C'était la madame. Hein? On a voilà. réglé nos comptes. J'ai marqué jalousie. mon territoire. Check. ça c'est fait. À, à moi Laurent. À ce soir, on va parler euh, des vrais sujets, mais j'aimerais ça qu'on que tu nous fasses une chronique euh, avant que je
3: parte sur qu'est-ce que c'est sortir avec un gars très très beau.
2: <rire> Voyons. Ouais, moi je veux savoir euh, parce que ça doit pas juste avoir des inconvénients, ça doit aussi avoir des avantages. Tu que
3: Laurent vienne offrir un témoignage? Qu'est-ce que c'est d'être une je belle veux, personne? Je ne veux rien entendre de Laurence. Laurent, la c'est
2: une potiche. Donc, <rire> euh, c'est ton « trophy husband ». On s'en va complètement ailleurs. Euh, Justin Trudeau qui a versé des larmes, quelques larmes. Et elle n'était pas de crocodile, je crois, euh, cette fois-là, Vanessa, parce qu'on a abordé la question, évidemment, euh, euh, du génocide autochtone. On, avec toi oui. cette semaine, on se demandait si justement c'était un terme, c'était un terme approprié. On parce... se questionnait à ce sujet-là parce qu'évidemment, c'est un une définition
3: qui est encadrée par le droit international. Oui, c'est aussi un,
2: un mot qui est lourd de sens, là. On va pas s'en cacher. Euh, mais euh, Justin Trudeau qui, euh, qui accepte l'utilisation du terme génocide, Vanessa.
3: Oui, bien, en fait, c'est qu'il y a eu un très grand malaise quand le rapport est sorti. parce Vendredi. Que, bon, il y avait un ton très accusateur, n'est-ce pas, dans le rapport concernant le rôle du Canada dans la disparition des Canadiens, hein? donc des Blancs, de la majorité blanche, pas juste des hommes autochtones qui, oui, on confirme qu'il y a beaucoup de violence sur les réserves, il y a de la violence conjugale. Effectivement, il y a des femmes qui sont battues, rouées de coups on, et qui disparaissent on dit aux que de leurs conjoints
2: violents. Ça, ça vient aussi beaucoup du fait que, justement... Euh, on a invalidé la culture autochtone, qu'on leur a volé leur territoire. Ce mal-être-là, mal il vient de quelque part oui. et c'est de ce qu'on leur a fait.
3: C'est un traumatisme intergénérationnel et qui oui. puise ses sources, ses sources dans des raisons systémiques. Donc, la discrimination... Ou les oui, les gros mots en sion ce matin. <rire> discrimination, assimilation. Donc, ce sont des mots qu'on peut appliquer à la réalité autochtone. Et il euh, y a eu un malaise quand même quand le rapport est sorti parce que, comme je l'ai dit, ben, génocide, quand on pense à un, à un génocide... c'est Oh, au sûr, Rwanda, on pense à l'Holocauste. On pense à la Shoah, ouais. c'est ça, l'Holocauste, exactement. Et donc, euh, il y a Roméo Dallaire, le sénateur, qui s'est levé pour dénoncer l'utilisation du mot génocide. Roméo Dallaire, qui s'est illustré, n'est-ce pas, durant euh, le, le conflit rwandais, rwandais euh, en étant, euh, ben, en fait, au sein des casques bleus et qui a témoigné de l'impuissance des forces. Tu as a...
2: lu son livre, J'ai serré la main du diable, tu l'as lu? Non, j'ai vu le film, par contre, Croix et puits. Et là-là. Oui. Mais, Mais j'ai lu un le
3: dimanche à la piscine à Kigali, de Gilles Courtemanche, qui raconte sensiblement ouais. la même chose, donc un autre témoin privilégié du conflit rwandais. On raconte comment ça a été préparé, comment c'était un acte prémédité par l'État. C'est là la différence ouais. quand on pense au conflit C'est là où le poblesse
2: international... ici, en fait euh, parce que, évidemment on n'est euh, pas tous d'accord. Je crois que Benoît Dutrisac disait justement que selon lui, on ne pouvait pas parler de planification, mais quand même, il y a littéralement des, po des politiques publiques qui s'appelaient « tuer l'Indien ». Il y a des, des correspondances qui ont été retrouvées où on enjoignait euh, les représentants de Dieu à assimiler les Indiens, exact. à les éliminer s'ils se rebellaient. Donc, c'est quoi? C'est pas
3: génocide. On a la vision moderne de la guerre ça. avec la technologie. Par exemple, quand on pense au, gé au génocide juif, à l'Holocauste, ben on là parle que littéralement arrivé, hein. de chambres à gaz, donc vraiment des outils techniques. Ben c'est l'industrialisation de la, de la mort. Exactement. C est, c est, des ministères vraiment... créés pour exterminer oui. des gens. Donc, ça, c'est un autre niveau. Mais avant qu'on entre de la, dans la modernité, il y avait des campagnes d'assimilation. On l'a vu avec l'esclavage, la traite transatlantique mais avant même les Noirs, il y avait aussi les Autochtones. C'est juste que les outils techniques n'étaient pas développés comme on les connaît maintenant, comme on les connaît maintenant. Donc, la tuerie de masse systématique n'était pas possible. Mais c'est une tuerie sur de très longues années, sur des décennies, sur des siècles. Et le résultat est le même en ce moment de nombreux Autochtones morts, violés, mutilés, euh, traumatisés par les politiques canadiennes, coloniales.
2: Moi, j'ai une question pour toi, Vanessa, puis c'est vraiment une question que je me pose. Bon, mais Maintenant que Justin Trudeau accepte le terme génocide, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose au bout du compte?
3: Est-ce que ça change? Je pense d'abord que c'est une victoire symbolique pour okay. les Autochtones. Donc, c'est le premier pas pour la réparation, de reconnaître qu'il y a du tort qui a été créé. Euh... Mais ça, on l'a déjà reconnu. On a reconnu beaucoup de choses. On a reconnu le statut de première nation, notamment les Premières Nations comme un peuple fondateur. On a reconnu aussi, avec la Commission de réconciliation, l'impact des politiques canadiennes okay, qui mais ont que, créé que, que les problèmes. qu'est-ce que ça donne de
2: plus de dire c'est un génocide? Est-ce que ça va... Est-ce que ça met plus un boom? Est-ce que... Tu est... sais, moi, c'est ça que je me
3: demande, en fait... Euh je pense que ça permet, en fait, d'obtenir réparation, que soit monétaire par la suite je ou qu'elle soit politique, euh, avec des mesures qui vont permettre de redresser la situation des autochtones. Peut-être qu'elle a été minimisée aussi. Vous. On s'entend là que j'ai peut-être une naïveté euh, assez euh, exceptionnelle dans les circonstances. J'y crois. J'espère que ça va mener à ça. Je pense que ça va amener aussi à une prise de conscience chez les Canadiens. Euh, J'espère que ça ouais, va mais être Les gens habillé. semblent réfractaires quand même à aller... Euh, mais personne ne d'être Il y a comme une espèce ou... de
2: culpabilité historique qui ne devrait pas être dans le sens où euh, il faut assumer ce qu'on a fait. Ça ne veut pas dire on que a pas vous, un...
3: personnellement, vous êtes responsable du génocide. Mais il faut être... être comparé à un SS nazi. Il faut là. assumer notre histoire. C'est ça qui s'est pas, passé. On ne peut pas avoir l'air d'être un collaborateur et d'être complice, surtout quand la, la population s'émeut de ce qui s'est passé aux Autochtones. On l'a vu, cette prise de conscience-là, notamment avec la situation à Val-d'Or, le plus près de chez nous, euh, tous ces policiers impliqués dans des scandales sexuels, des inconduites sexuelles visant des femmes autochtones particulièrement vulnérables. On a compris ça, mais il faut aller au-delà de ça. Je pense que, notamment en ce qui concerne les nouveaux citoyens, donc les plus jeunes, les livres d'histoire. Tu sais, au début de l'année, en septembre, on a retiré des livres qui disaient encore « amérindiens ». Je veux dire, en 2019, on parle encore d'amérindiens pour décrire les autochtones. Ça avait un collé
2: quand même parce que les gens euh, criaient au gaspillage et ce que j'avais trouvé déplorable, euh, puis on conclut là-dessus avant de passer à notre prochain sujet, c'était que euh, les, les, les Autochtones avaient dû venir se justifier. avait oui. avaient dû venir dire écoutez, c'est pas nous qui avons demandé ça parce que les, la population était fâchée.
3: Et pourtant, les Québécois veulent qu'on parle d'eux en les qualifiant de Québécois et non pas de Canadiens français. C'est un combat qui a été mené dans, dans les années 60 paradoxal. pour reconnaître l'identité de la nation du Québec et de ses habitants. Il y a quelque chose de lié à l'identité, à la mémoire, aux valeurs communes qui sont très importantes pour les Québécois et qui sont tout aussi importantes pour les Autochtones. Nous sommes les mieux placés pour comprendre ce qu'ils ont vécu dans l'histoire parce que les Québécois de souche, Canadiens, Français, peu importe comment on les appelle, ont vécu des politiques assimilationnistes du gouvernement britannique de la couronne du ah on a la mémoire ce très courte.
2: Je ça. me souviens, c'est notre devise, mais on ne se souvient pas de grand-chose. On ne se souvient
3: pas de, de notre rôle dans la souffrance des autres.
2: Euh je sais pas si tu as vu passer cette histoire absolument abracadabrante euh, de cette jeune fille de 17 ans oui. qui a été euthanasiée dimanche aux Pays-Bas. On sait qu'aux Pays-Bas euh, l'euthanasie c'est légal tout comme en Belgique juste l'année dernière il y a eu 6585 personnes qui ont choisi de se faire euthanasier aux Pays-Bas et là c'est important de faire la différence entre une euthanasie et l'aide médicale à mourir l'euthanasie euh, on te donne la mort l'aide oui. médicale à mourir on te donne les outils pour te la donner toi-même donc c'est pas là, nécessairement la même chose et euh, c'est c'est choquant quand même, Vanessa, euh, ça choque. Euh, euh, Peut-être qu'il est question de mineur. Oui, euh, c'est une adolescente de 17 ans. Là, donc, euh, évidemment, euh, la première question, c'est pourquoi. Euh, cette jeune femme-là qui s'appelait Noah Pothoven qui était euh, très active sur les médias sociaux, euh, qui a demandé en fait d'être euthanasiée parce que elle a, eu, euh, elle a subi des agressions et un viol et elle n'était pas capable de s'en remettre. Elle est devenue anorexique. Elle a été violée à trois fois oui, en mais... 17
3: ans de vie, Geneviève. C'est ça. Puis elle n'était pas capable,
2: à souffrait de... Elle a développé suite à ses agressions un trouble de, st de stress post-traumatique. Elle a fait des dépressions, puis je l'ai dit, elle est devenue anorexique et c'était trop pour elle, sa décision a été mûrement réfléchie et pour elle, c'était vraiment la seule chose à faire. Elle a dit, euh, elle a publié un long message sur Instagram où elle mentionnait que c'était sa, sa décision qu'elle était finale et que l'amour c'était de la laisser partir. l'amour, c'est de la laisser partir. C'est quand même, oh, mais il y a, Dieu, y a quelque chose poignant. dans. Je... Je... Je suis vraiment, vraiment, vraiment pour les politiques d'aide médicale à mourir et pour l'euthanasie, mais quand il est question d'une jeune fille de 17 ans qui a des souffrances morales qu'elle juge insurmontables, mon cœur de mère a de la misère à être d'accord avec ça. J'ai, j'ai, j'ai de la misère à croire que tout a été fait, que tout a été essayé, qu'elle a eu l'aide euh, psychologique nécessaire. Selon moi, oui, j'imagine pas. Pas qu'il y a un parent qui laisse partir son enfant comme ça, sans avoir tenté le tout pour le tout, mais ça vient nous chercher tellement profond dans notre conception de la vie, euh, dans les raisons aussi mmh. qui sont légitimes pour donner à quelqu'un la mort, tu
3: sais. La souffrance morale. que tu... Puis
2: ça m'amène à nous parler, euh, en fait, euh, du débat sur l'aide médicale à mourir au Québec parce qu'on s'en sort pas. Euh, ça fait toujours pas l'unanimité et euh, on en a parlé toutes les deux que c'est difficile pour certaines personnes d'avoir accès à ce soin-là, euh, que c'est un soin qui est excessivement encore controversé. Il y a des médecins qui ne sont pas, juste pas à l'aise de, de le donner. Euh, il y a des ça. En région, c'est plus compliqué de l'avoir, mais là, euh, on veut peut-être étendre ça aux gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Et je, je, je comprends, je suis tellement pour, mais ça suscite quand même, il y a en, encore une fois je sens qu'on on tente de mettre des bâtons dans les roues aux gens qui demandent ça, alors que c'est une maladie qui est tellement terrible et invalidante. Je veux dire, à un moment donné, tu es juste quelqu'un de dépendant dans un organisme, puis Mais... tu ne reconnais plus personne. Tu Pourquoi penser tu penser à... Pas... à
3: la tragédie de Michel Cadotte là, et de toute tu sais. cette histoire, en fait, euh, qui a secoué le Québec, cet homme qui... Qui a, qui a eu
2: sa sentence la semaine passée, deux ans de ça, prison qui, quand même.
3: Qui, qui a vraiment euh, étouffé sa femme là, avec un oreiller. Oui, parce, parce qu'il était plus capable. Il n'était plus capable de s'en occuper. Évidemment, ça fait l'objet d'une controverse, parce que la famille soutient qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils étaient tous isolés, n'est-ce pas? C'est que décidé pour façon, elle
2: pour tout le monde de mettre fin Exactement, à ces jours. Sans
3: les inclure dans la ça. décision, ils auraient aimé ça être là, être présents, puis y aller d'un consensus. Et probablement qu'ils auraient accepté de le faire. Ils se seraient entendus, puis quelqu'un aurait été chargé de mener à bien euh, la chose. Et ils auraient pu dire au moins au, au revoir à la mère. Tu sais. Mais
2: dans le cas de la maladie d'Alzheimer, j'ai tendance à dire que c'était bien maudit parce que la personne, euh, ce qui est soulevé en fait comme objection, c'est que dans la loi sur la fin de vie, tu sais, il y a des critères quand même assez objectifs. C'est une mort raisonnable. Oui, le la douleur, le niveau de conscience, euh, puis justement tu le dis là, tu t'en vas, faut que tu t'en ailles vers la mort de façon assurée tandis qu'on peut vivre avec la maladie d'Alzheimer, être pas là oui. d'esprit mais être là de corps, puis être tout à fait en santé entre être guillemets pendant de nombreuses années.
3: Qu'est-ce que le corps lâche finalement. Mais le
2: niveau de conscience quand même est, est pas là. Oui. Alors qu'est-ce qui arrive si la notion en fait qui est remise en question, c'est qu'est-ce qui arrive si admettons moi je suis atteinte de la maladie d'Alzheimer et je te dis au début de ma maladie, euh, donc moi quand je vais avoir perdu la carte, je veux que je veux m'en aller, je veux avoir l'aide médicale à mourir et rendu là, ben j'ai plus le niveau de, con de conscience pour me la donner. Donc puis ici l'euthanasie ça marche pas, là, on n'est pas au pays bas c'est l'aide médicale à mourir. Donc, donc on, je peux on te pas.
3: donne un médicament que tu dois toi Mais là,
2: gober. tu peux plus le prendre parce que tu comprends rien. Puis l'état de conscience, ben c'est de dire je ne suis plus en état de consentir parce que le consentement jusqu'à la dernière minute c'est important. C'est un peu paradoxal quand même, tu sais. Je veux dire, on joue un peu avec les mots ici parce que, en vérité, tous les critères sont là. Là, t a, t a. T'as une maladie dégénérative qui nuit à ta qualité de vie. Euh, tu sais, tout ça, c'est mourir dans la dignité, là. Tu sais, qu'est-ce qui est a qu de faut... digne d'être plus là, plus reconnaître sa famille,
3: avoir une. Tu sais, je veux dire, c'est comme. Oui, mais à partir de ce moment-là, je, je comprends le gouvernement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les, les dispositions telles qu'elles le sont en ce moment, puis je suis pour mais tu -tu? de l'élargir à d'autres maladies telles que l'Alzheimer, mais c'est ça. Pour les enfants
2: aussi, parce qu'en ce moment, on oui. se rappelle que les mineurs ne peuvent pas euh, revendiquer l'aide médicale et à mourir. Et
3: pourtant, en Belgique, des enfants de 9, et 10, des, de 9 et 11 ans sont devenus les plus jeunes patients au monde à recourir au suicide assisté parce que c'est ça en Belgique aussi comme on le disait c'est permis en Suisse également ça s'est passé plutôt cet automne donc un enfant qui avait euh, des, les deux enfants avaient des maladies incurables le premier un cancer du cerveau et l'autre la fibrose kystique donc les deux enfants ont exprimé le souhait par écrit Dans le final d'en finir et ça a été approuvé par la famille. Donc, c'est assez euh, c'est particulier. Effectivement, ça, ça soulève plusieurs questions du point de vue éthique et c'est pour ça que le gouvernement n'a pas le choix de procéder avec doigté, et Geneviève parce que à partir du moment où tu ouvres la brèche, juste maintenant, en ce moment, on sait que c'est la mort, euh, la maladie physique, les doutes raisonnables, on, on connaît les balises. Puis déjà, on veut l'élargir. Une fois qu'on va être rendu à l'Alzheimer, on va vouloir l'élargir aux enfants. Peur, hein? Ensuite, on va être rendu aux enfants, on va vouloir l'élargir à quoi d'autre mais ce que je terre, pense que, 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 que les
2: gens craignent, c'est qu'il y a des proches des qui fassent des, des pressions ou que justement euh, les hôpitaux, pour des raisons de rentabilité, pousse un peu les les patients
3: à la dans le soleil où est-ce qu'on suit vraiment nos vieillards euh, pour n'importe quelle raison parce qu'on n'a plus de lit on n'a plus de place c'est un scénario dystopique là c'est pas si loin de nous mais c'est
2: compliqué euh, cette question là puis encore une fois c'est un sujet où rien euh, c'est pas noir
3: c'est pas blanc j'ai pis... le goût de dire que c'est du cas par cas ben, c'est impossible. impossible à gérer du point de vue on va pas invoquer le gros banc c'est du mmh. cas par cas ouais. c'est ça tout, chaque situation est unique et des gens qui ne souffrent ni d'examen ni d'une maladie physique incurable peuvent vouloir en finir avec leur jour. Qu'est-ce que tu fais de cette personne-là? Qu'est-ce que tu fais de ces gens-là qui, par exemple, comme la jeune fille en Belgique, Geneviève, qui ressentent une détresse psychologique immense, qui ont des problèmes de santé mentale, puis qui veulent juste en finir. Qu'est-ce que tu fais avec ces
2: gens-là? – Bien, moi, je sais pas. la question de la santé mentale, j'en ai pas de réponse, j'ai un gros malaise. – je l'en vient, la, là. – Ça, ça s'en vient dans, dans le débat. – J'ai bien de la misère. J'ai bien de la misère. En tout cas, c'est un dossier euh, complexe, puis mon idée... Euh...
3: – Bien, on veut vous entendre. On veut vous entendre là-dessus. On va mettre une question là, sur la page Facebook des effronter un sondage. Êtes-vous pour ou contre le fait d'élargir l'aide médicale à mourir à l'Alzheimer, mais aussi aux maladies mentales à la maladie mentale parce que les gens qui sont en grande dépression
2: sent. depuis toujours là. sérieux ça va peut-être m'aider à me faire monter on s'arrête un instant on revient après la pause
0: du front des idées du crâne les effrontés
2: hier, euh, je vous demandais de m'aider. <rire> à... On rit déjà. Oui, euh, on rit déjà. Euh, parce qu'évidemment, je vous disais que j'avais peur de l'avion euh, parce que là, je m'en vais, euh, comme vous le savez, dans moins de deux semaines euh, en Jamaïque. Et là, je vous demandais, venez m'écrire sur la page Facebook vos trucs pour euh, arrêter d'avoir peur de l'avion. Bon, genre, hier, il y a des gens qui m'ont dit de mélanger euh, l'alcool et les médicaments. Je ne suis pas sûre que c'est
3: oh, une bonne Dieu. idée. Non, faut pas que tu sois la personne saoule dans un vol, Geneviève. Nope. Ça m'est déjà arrivé d'être à côté d'un monsieur qui n'arrêtait pas de commander des Heineken. Puis on sait que on sait ah, qu'en altitude, l'alcool, ça n'a
2: pas le même effet. Hein, ça m'a glisser
3: sur ma cuisse. Ça pas bon, faire. arrête tout le des histoires, là. Mon Dieu, Seigneur. Je... Il ne faut, faut pas être cette personne-là. Jamais. Mais... Tu rentres très nerveuse aussi, euh, vraiment, les agentes de bord. J'ai hein. vraiment
2: pas envie de boire en avion. Je mm. se dit, là, je comprends pas vraiment. Euh, mais il y a Rosalie qui nous dit, <rire> et ça, ça me fait très rire, elle nous dit qu'à une certaine période, elle était plus craintive en avion que ça s'est maintenant estompé parce qu'elle a écouté la balado euh, du docteur Belliveau qui parlait qu'on a plus de chances de mourir du cancer que d'un accident d'avion. Et là, Rosalie, j'ai envie de te dire que ça m'aide pas du tout parce que vous connaissez euh, mon côté hypochondriaque. Le cancer est m'a plus grande part. Donc, ça va juste il changer le... lequel C'est celui qui dit qu qu'il faut manger. Ouais, Moi, ah, je pense que oui, c'est lui qui dit qu'il faut qu'on mange du curcuma pour pas mourir là, ce, ce gars-là. Euh, mais il y a des gens évidemment qui me disent euh, de regarder des films. Mais savais-tu Fanny, ça, qu'il y avait des thérapies de désensibilisation Non, j'ai oui, appris euh, ça en
3: consultant y, le fil Facebook. Il y a que... de l'hypnose aussi que tu peux faire. C'est incroyable. J'aime ça quand c'est mystique. Mais je pense que que je, je pourrais essayer l'hypnose
2: et puis essayer de voir ça fonctionne, mais là, tu sais, j'ai pas peur de l'avion à ce point-là, dans le sens que je vais pas m'empêcher de le prendre. C'est juste qu'au décollage, j'ai une petite nervosité et tu vas pas m'aider avec ta chronique d'aujourd'hui, ah, Vanessa, parce qu'on reste dans le dans l'univers du voyage et de l'anxiété.
3: <rire> je voulais <rire> toujours là pour m'aider, hey, toujours là pour m'aider. Je suis une très bonne amie tellement que je voulais contribuer à augmenter ton taux d'anxiété en ce moment. Je, je, super. je te parle des bagages perdus. Non à mais là, arrête, année. là, tous
2: mes beaux vêtements perdus dans, dans des lieux. Ça se
3: peut pas. C'est une injustice que tout le monde ou presque a déjà connue, ok? On le sait, Geneviève se rendre à l'aéroport, sortir du vol, puis attendre. Moi, ma pire peur, oh, c'est d'oublier mon passeport
2: puis d'être en l'aéroport. Ma pire peur.
3: C'est arrivé à Laurent. Okay. Pourquoi je vais jouer Laurent il est ma... beau. Oui, c'est ça. Donc il est passé, il est passé facilement. Ils l'ont laissé passer. <rire> <rire> C'était son visa, sa beauté, et son visa dans au moins 180 pays dans le monde. Bravo, Geneviève. bravo, bravo Laurent. Laurent. Alors pour vrai, ça vous est déjà arrivé d'attendre dans le petit chariot là, qui tourne là, les bagages là, puis de regarder de scruter frénétiquement à la recherche. Puis ta valise n'est pas là? Ta valise n'est pas là où oh elle prend vraiment du temps à arriver. Ça fait trois fois que tu vois les mêmes passer puis la tienne n'est jamais apparue sur le, le, le petit tourniquet. Moi, ça me fait capoter. C'est une de mes, de mes plus grandes craintes. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais touche, du arrivé. Bois.
2: touche du bois. La table est en bois, tout le monde. En je ce moment, dire. On en touche ce moment
3: je vais te donner un chiffre qui va te faire capoter, Geneviève. Chaque année, il y a 25 millions de bagages qui sont perdus dans sont le trouvés? qu ce qu'ils sont trouvés,
2: puis qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à destination avec, oh. avec, avec pas rien? Est-ce qu'il ben, faut en fait, que tu te mettes un baiser en ville dans ton, dans ton petit sac d'avion? Un baiser en ville Qu'est-ce que c'est ça? Un baiser en ville c'est un petit kit de survie. On, a, on appelle ça euh, un baiser en ville parce que c'est quand tu, tu vas... C'est dildo? Non! C'est quand tu vas à un endroit puis tu rentres pas couché, t'as toujours ta petite brossade. Un baiser en ville un, un nécessaire pour dormir un petit ailleurs. Un as pied brosse à dents, puis c'est exactement un déodorant ça se pourrait. Mais tu peux sais ce que tu veux dans ton baise en ville, Vanessa. Là? Moi, si t'as pas de vertu, je veux pas le savoir. Oui, mais est-ce que
3: ça vient avec un trousseau, dans le fond, c'est ça? Dans
2: ce le mien, dans il dans y, <rire> y aurait assurément une brosse à dents, une paire de petites culottes et une ceinture de chasteté. Juste te dire.
3: Avec la petite culotte?
2: Ben, pas besoin de petite culotte. Ça fait oui, chaud l'été. Mais là, c'est oui. l'hiver. Fait que, OK.
3: Exact. Donc, euh, 25 millions de sacs de bagages, Geneviève, sur un total de 4,3 milliards de bagages sont perdus à chaque année. Et, euh, je sais, je sais que certaines compagnies aériennes, en, en fait, vont t'offrir une petite compensation. Mettons qu'ils égarent ton bagage puis que c'est un vol de longue durée, par exemple, transatlantique. Tu vas recevoir un montant forfaitaire. Bien, pour super. te permettre d'acheter le strict minimum. Un, un beau chandail marqué Ontario dessus. Probablement, ou euh, des, des casquettes America Great Again, comme ce que j'ai vu quand je suis allée à l'aéroport de La Guardia aux États-Unis récemment. Je, je pensais que ça se vendait dans des magasins de manière ironique, mais non, c'était juste en vente. Une fois, comme je suis allée, euh,
2: une fois on est allé en voyage avec mon fils euh, qui avait deux ans à l'époque. Son père avait oublié sa valise. Donc, on avait rien et on, a, on est allé l'habiller entièrement au tigre géant. <rire> C'était
3: extraordinaire. Le tigre géant, c'est un trésor national. C'est un magasin qu'on sous-estime. Il y a des vêtements. Euh... Il y a des surgelés puis des, su des, des, des des vêtements puis des fournitures scolaires. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez de plus. Tout est là. Ouais,
2: mais c'est le paradis. Je me suis acheté du shampoing sec en rabais. Waouh, wow, super. Donc, <rire>
3: okay. Moi, ce qui, ce qui me fascine en fait dans, dans l'affaire des bagages qui sont perdus à chaque année, c'est qu'on est rendu tellement loin dans la technologie, Geneviève, que je peux pas comprendre que c'est un simple système d'étiquettes scannées qui sert à repérer les bagages. Oui, ben non, c'est pas enregistré. C'est juste, c'est des étiquettes qu'on scanne c'est l'affaire la plus basique au monde puis c'est un monsieur qui fait ça là dans l'espace Geneviève ok avec des avions mais nos bagages sont encore techniquement ce sont des navettes comme des trucs à l'épicerie non je te parlais comme les avions là dont je t'ai parlé ah mon dieu qui vont
2: vite puis qu'on peut se payer 60 000 pour faire la demande donc
3: t'écoutes pas vraiment quand je fais mes chroniques écoute tu en ce moment t'es avec moi je regarde mes courriels ah ok d'accord j'ai reçu l'état
2: de compte du service de garde ça me stresse bien
3: tu veux te parler? Je pense que je vais le payer live. On a dit tout à l'heure que cette émission n'était pas une thérapie. Les bon, la les, bon les,
2: les, les payer ses dettes, euh, c'est bon. Arrêtez okay. de
3: parler de nos anecdotes personnelles là, durant ma Non, durant Je pense que les
2: auditeurs aiment bien ça. Ah Ils oui, aiment hein, bien ça savoir ça qu'on peut aller s'acheter du shampoing sec au tigre géant, en Ontario, c'est-à-dire.
3: Oui, t'as-tu acheté ta crème molle finalement à, au McDonald's? Non! Non, hein? On, on, vous, ra on vous rappelle la que la
2: crème molle est à 1$ au McDonald's depuis pour hier. Été. Pourquoi ils nous payent pas pour dire ça? Je suis tannée qu'on ne soit pas payé, qu'on ne soit pas <rire> juste comme entité. Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire à nos bagages. Oui. Là, c'est un vulgaire monsieur qui scanne ça. Et là, évidemment, ça donne lieu à toutes d'un broglio. Ils perdent nos bagages, nos bagages se ramassent en Ouganda et reviennent toutes défaites. Et pis... c'est
3: souvent ça, c'est souvent... Ouais, ils vont loin, humaine, En oui, fait, c'est à la source de la perte de bagages, notamment quand les vols sont retardés. Et on va se dire quelque chose, les vols sont tout le temps retardés. Ça marche jamais, cette affaire-là. Oui, la violence, impossible. Comment ça se fait que les vols. C'est presque pas... que pire que la STM. Sérieusement, oui. Des pannes de service, là. Ben pas des pannes, là, parce qu'il n'y a pas d'avion qui. Euh... Heureusement. Que heureusement. Ça
2: va pas peur, là.
3: Ben, là. Je... C'est <rire> raté, c'est raté pour cette chronique. Mais c'est vraiment, c'est ça, des dispositifs de l'âge de Pierre Geneviève qui nous font capoter. Par contre, on constate que entre 2007 et 2018, on a réduit de moitié les bagages perdus. par qu'il y a eu un temps où c'était 50 millions de bagages qui étaient égarés comme ça. On a eu travers... les bonnes nouvelles. Ben écoute, il y a de quoi se réjouir. Mais y
2: a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour se prémunir contre la perte de bagages Moi, c'est ma question parce que là, j'angoisse.
3: Absolument. Toutes rien, mes beaux quand je te dis que je voulais contribuer à ton anxiété, c'était pour te rappeler ton impuissance sur ce dossier-là. Mais tu huit costumes de bain. C'est acheter des beaux rubans je hein? ah les oui, mettre autour de ta valise. Tu fais tout ça? Est-ce que vous vous décorez? Je regarde dans la régie. Ma mère m'a prêté une
2: valise puis il y a des, plein de petits cossins. Après, je vais la reconnaître facilement. Ça, c'est le fun. Ça, mais le fun. Elle, ça l'empêche pas de la perdre.
3: Exactement. Donc, il n'y a absolument <rire> rien à
0: faire. Nous non, mais sommes là.
3: impuissants et à la merci du système oh. des compagnies aériennes. pour. Ça fait changement, hein? Ça fait très changement. Pas du tout. Une autre chose qui me, qui me gosse dans les voyages en avion, Geneviève. C'est quoi? Les sièges. est ce que tu qu -ce sais que les les, les Il y a avions... des
2: punaises de lit maintenant. J'ai oui, lu ça. Il y a ça. aussi
3: des araignées. Tu sais qu'au Canada, non, on ne désinfecte pas les avions qui reviennent des pays tropicaux, ce qui fait qu'il y a plein de cochonneries qui rentrent. Ah. Évidemment, d'habitude, le climat se charge de les éliminer. Est-ce que tu as vu le très faits... mauvais film, Un serpent dans l'avion? Non, mais j'ai vu Anaconda wow. avec Jennifer Lopez. Est-ce qu'il y avait un serpent dans l'avion? C'est un des films préférés à la... non. Ah. Il y a juste un anaconda
2: partout. Mais l'anaconda, c'est moi, j'ai moi, une fascination pour ces serpents-là qui peuvent littéralement manger une chèvre. Ben, un humain. Puis je l'ai vu aussi, Anaconda, c'est un très bon film. Allez voir ça. Ben, c'est un mauvais Allez bon film.
3: Allez voir ça où ça, dans quelle salle? Ça sur peut Netflix? Je être... ne suis pas sûre qu'Anaconda est sur Netflix. Il est
2: tellement sur Netflix, tellement. Voyons, ça se peut pas que sur... pas parce que sur Netflix se trouvent tous les mauvais films
3: c'est vrai, t'as raison, t'as raison, mais très avec vite bon. traduction avec Ice Cube et J Lo, <rire> J quand le cinéma était, on était ailleurs vraiment. Mais est-ce que les tu me dis que
2: vu que je m'en vais en Jamaïque puis que souvent les avions ils font l'aller-retour littéralement, je pourrais avoir une tarentule sous oui. mon
3: oui. siège. C'est littéralement ce Ça que me je suis rassure en train de dire, vraiment beaucoup. Ramasse, puis surtout qu'avec le réchauffement climatique, c'est sûr qu'on ne le voit pas en ce moment, mais il y a des espèces indigènes comme ça de d'autres pays qui peuvent maintenant survivre dans nos climats. C'est pour ça notamment que je mange plus de raisins, Geneviève, on se rappelle qu'on avait parlé oh, euh, à l'entomologiste là du. Je sais pas avoir des petites veuves noires, Il peut avoir des veuves Bon, depuis que j'ai vu des reportages de TVA Nouvelles parlant des veuves noires cachées dans les raisins quest qu ce que je fais
2: moi maintenant non. je suis vraiment hystérique, mon fils a une passion pour les raisins verts il, veut, il, veut, bon, il a une passion pour être un chauffeur de taxi noir et les raisins verts et quand j'y en achète, euh, je ferme le sac vraiment hystériquement. Je l'emballe dans le, euh, le sac pour emballer les fruits à l'épicerie qui oui. détruit la planète. Je mets ça dedans. En arrivant chez nous, je les inonde littéralement dans l'évier <rire> au cas où une, où une petite veuve noire s'y serait glissée. D'accord, je peux être
3: folle là-dessus. Ah, tout le monde je capote. Ma mère
2: aussi, ma mère qui nous écoute. Bonjour, maman. C'est clair, ma mère, elle a une part maladive des araignées. Ça, il y il en, en avait une samedi chez nous, une vulgaire araignée de maison, par le menacer de repartir pour le sanglier si je la tuais pas en moins de cinq secondes. J'étais en train de faire des œufs
3: brouillés j'ai dormi sur le divan de mon ami qui se mariait pendant la fin de semaine. Il y avait une, une araignée au plafond. Elle a appelé le futur marié. Il faisait chambre à part évidemment. Elle a appelé son futur ai... mari pour que... lui demander s'il pouvait passer tuer l'araignée.
2: Est-ce que je t'ai déjà raconté la fois où on a poignardé un, <rire> un papillon nu avec un couteau de cuisine
3: pourquoi vous n'êtes pas allé à Denis Lévesque? Je <rire> sais
2: pas. Pour vrai, à un, un moment donné, j'étais avec mon ami et il y avait, on, on se re... je, je me retourne. Et dans le coin de la pièce, il y avait une grosse tache noire. Et là, je me disais, mais c'est quoi cette affaire-là? Et là, on s'est approché, On s'est rendu compte, Vanessa, pour de vrai, que c'était un papier nu, mais il était gros. Gros, gros comme mon poing. Ah, et doux, moi, bien, là, étant une amie vraiment pas, j'ai couru jusqu'à dans sa chambre. Je me suis enfermée, j'ai barré la porte. mon ami <rire> Françoise Perron, on la salue. Saisi son courage à deux mains, a pris le plus gros couteau de cuisine, à deux mains a aussi. poignardé le, le, <rire> le, Comme le, ça, le pauvre papillon. Le, le couteau, est restait jamais dans le mur et on a dû appeler son chum qui était au golf pour venir le déloger et euh, ça a donné lui une chicane de coupe épique parce qu'elle avait abîmé le mur en tuant le papillon nu. C'était mon anecdote. Je suis vraiment dégoûté Est-ce que ça a giclé? Maison.
3: Oh, yeah, yeah, yeah. J'ai
2: les insectes. Quand les bibites sont trop
3: grosses, là, tu sais, moi, je suis allée en Amérique latine ah, euh, quelques yeah. fois, puis ça va pas du tout.
2: Là. En même, il y avait des bibites qui faisaient crunch quand on marchait. Mais ben, c'est ça, ouais.
3: les, les araignées sont grosses comme des écureuils, puis comme. Tu te hein? réveilles la nuit. Tu
2: te réveilles la nuit, il y a une espèce de gros lézard dans oui. ta salle de bain, gros comme une tasse à café, et là, quand tu vas te plaindre au desk, le monsieur t'explique une histoire d'horreur, comme quoi il laisse venir les lézards parce que si les lézards n'étaient pas là, Vanessa, il oh, y, y aurait des choses pire.
3: bien pires dans ta chambre. Bien Mais c'est ça. Je sais pas. Je sais pas
2: pourquoi on en est venu à parler des insectes à des sièges
3: d'avion. Oui, des sièges d'avion qui sont de plus en plus dégueulasses parce qu'on n'arrête pas de se laquer oui. sur l'entretien des avions, n'est-ce pas? Tous tout, les moyens sont bons pour nous faire payer plus cher en nous, nous offrant le moins de services possible Et moi, ce qui me gosse, c'est la conception même des avions. On le sait que c'est pas confortable et pourtant, les compagnies aériennes s'obstinent à faire des sièges qu'on peut abaisser. On a déjà hey, pas de place pour ils nous mettent le petit
2: plateau à manger, là, tout le monde, pourquoi vous baissez votre
3: siège? Tu le sais que je vais recevoir mon téléphone en pleine face? Vous vous n'avez pas le droit de faire ça, OK? Vous n'avez pas le droit d'abaisser votre siège parce que ça crée une espèce d'effet domino, puis il y a toujours quelqu'un qui décide de ne pas le faire, puis qui endure pour tous les autres, qui prend la charge de toutes les personnes. La avant charge lui.
2: mentale du siège <rire> d'avion, on s'en oui. parle-tu? Hey,
3: On est tassés comme des sardines, les compagnies aériennes le savent et ne font rien pour améliorer l'ergonomie. Quand le ils nous donnent de l'alcool? Faut ah qu'on oublie. L'ergonomie dans les avions. Voyons, on est rendu là. OK. Ça, c'est une, une autre affaire pour ton anxiété, Geneviève? Non,
2: ça m'aide pas, mais. Euh... Il nous reste 4 minutes, Vanessa, puis j'ai vraiment envie qu'on se parle du tourisme oh noir. Dieu, Et là, quand fun. on parle de tourisme noir, c'est pas le tourisme des personnes noires qui voyagent. C'est pas, okay? moi pas qui ça. Parce que Vanessa aussi a le droit de prendre l'avion. Ce n'est pas une pauvresse, comme vous le pensez. Et hey. Je me
3: fais fouiller à chaque fois. Je, je le dire. sais. Je me fais toujours euh, sentir dans la petite salle à côté avec les chiens. Mais comme sinon, quand ça tu vas va. au
2: Guilvie, les vendeuses te suivent. J'en suis témoin. Oui,
3: oui. Euh, j'ai vécu beaucoup de... De, de, de racistes
2: en magasin. Mais le tourisme noir, c'est pas ça. C'est les gens qui voyagent pour aller visiter des choses creepy ou des sites un peu bizarres.
3: Ok. Des des mausolées, des maisons ensevelies sous la boue volcanique. Mais
2: quand tu vas à est-ce que c'est considéré comme du tourisme noir? Je,
3: je pense que oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont là vraiment pour le plaisir, qui retournent plusieurs fois. À Auschwitz? En... Oui, ah ouais. oui, oui, le tourisme noir, c'est ça. C'est des gens, des, des prisons, des bunkers, des sites de des torture. Oui, tu sais les, les espèces de, de pièces là où est-ce qu'on peut voir des crânes, là, au Cambodge puis en, au Rwanda justement à la suite oh. des génocides. Il y a des gens qui visitent ça par curiosité, mais par je peux comprendre épaire, une font, fois hein, un circuit en fait.
2: Mais je peux comprendre de vouloir aller euh, bon sur des sites importants de la Shoah ou d'aller euh, au Rwanda. Ah, mais mais c'est pas juste ça. Pour là, se recueillir, gens. pour pour oui. euh, des
3: fins d'éducation aussi. Un peu. Par oui. Pour se rendre oui, esclaves au il y a ça. des gens, mais des, des, des les lieux chargés d'histoire, ou l'humanité. Pas pour s'en
2: délecter, on s'entend là.
3: je pas jusqu'à dire délecter. Là. Les gens qui sont des adeptes du tourisme noir, so, ils ont une fascination en fait pour les ils lieux morbides. morbides. Oui, oui c'est ça. Ils vont même visiter des maisons où des meurtres ont été commis, par exemple à Mithyville, la maison de l oui, mais Ça, j'aimerais ça. Ça devient une espèce de lieu de pèlerinage. Mais ça, j'aimerais ça. D'histoire dark, puis un peu oui. un peu spooky. C'est pas c'est pas expressément réservé aux gothiques. Cette affaire-là, okay. on, peut, on peut, par exemple, aller voir les tours jumelles, euh, le Annuel. site là, de Ground Zero. Ce sait pas, pas toujours des gens qui ont été découpés à la hache. Là. On s'entend que ça ratisse large. En fait, il y a 46 catégories différentes là, de tourisme dark, de macabre, de tragédie. Mais c'est une pratique qui gagne de plus en plus d'adeptes. Et il y a une série sur pas. Netflix, en fait, oui, qui ça. parle de cette passion-là. Et moi, je trouve ça super intéressant. Je, je trouve intéressantes <rire> les personnes qui sont intéressées Mais par que tu les lieux macabres. Non, j'ai pas écouté la série parce encore. Parce que je parce me demande, hier Geneviève <rire> je me demande c'est qui
2: ces personnes-là, mais en même temps tu me dis Amityville. Bon, euh, je serais pas tentée d'aller visiter euh, des choses euh, comme des lieux euh, où ont lieu des génocides tout ça, mais j'avoue qu'aller visiter Amityville, vu que c'est tellement présent dans la culture pop, euh, on dirait qu'on oublie que ce sont des vrais meurtres, là, évidemment. Ouais. Là, mais on, ça, ça, ça m'intéresserait. Ou aller peut-être dans une prison, ça aussi. Mais il y a des
3: gens qui disent, qui vivent l'expérience, qui disent que c'est euh, cathartique. Il y a le docteur Peter Hauenhaus, qui est un expert, en fait, du macabre. Il a consacré toute sa scolarité à l'étude du macabre. Et il dit que ces quatre articles, Ça nous confronte à notre propre mortalité. Il y a, il y a une forme aussi de thérapie et d'expiation qu'on vit à travers ça, Geneviève. Et c'est ça que je trouve fascinant, la dimension, la mort qui devient un objet de fascination. Donc, d'être confronté à sa propre fin d'une façon dramatique ou d'une façon un peu plus casual, je pourrais dire, c'est ça qui, qui, qui fascine autant les gens. Et euh, est-ce qu'on trouve ça approprié? C'est ça la question du débat. Ce que je trouve inapproprié, c'est de vendre des cochonneries sur ces sites-là, oui. des bébelles. Puis de bon. prendre des, des selfies aussi, de se mettre en scène dans, dans des endroits comme ça, ça je trouve ça très voyeur, très malsain, très racoleur. Mais le fait de s'y rendre par fascination pour justement voir l'ampleur de l'histoire qui s'est créée devant nos yeux, ben moi, je trouve ça assez intéressant. De je tout pourrais, pour faire euh, un monde, comme on dit. Je peut-être me laisser tenter <rire> par, euh,
0: par l'expérience. L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
2: Le Grand Prix du Canada attire chaque année à Montréal euh, beaucoup, beaucoup de gens et euh, on dit aussi que ce sont des retombées euh, de millions de dollars pour la ville. Euh, moi, le Grand Prix, ça me tombe scénar, vous le savez, je vous en ai souvent parlé, euh, le bruit wing-wing des chars, ce que ça représente en général, le côté écologique de cette affaire-là aussi, le commerce des femmes, il n'y a rien euh, pour moi qui est attirant là-dedans et je vous avouais hier que j'avais été pitoune de Grand Prix, oui, cinq minutes, dans un bain tourbillon course light mais trois minutes, c'est vraiment le temps que je suis restée dans le bain avant de sacrer mon camp et de réaliser que ce n'était pas pour moi. Et là, je suis avec Philippe orphalie journaliste au Journal de Montréal. Bonjour Philippe. – Bonjour. – Écoute, t'as signé un article que je trouve, ma foi, assez intéressant parce que le Grand Prix, je l'ai dit, c'est controversé. Et la façon dont on se dénoua, entre guillemets de cette controverse-là, je trouve, c'est en invoquant les retombées économiques. C'est ce fameux bénéfice qu'on empocherait, nous, les Montréalais, euh, pour héberger cet événement-là. Et là, toi, tu nous dis que c'est peut-être un petit peu remis en question cette affaire de retombée économique-là, ça serait peut-être pas aussi beau qu'on le croirait.
1: C'est ça, en fait, ce que je dis, puis ce que les experts à qui j'ai parlé disent, c'est que le concept même de retombée économique, c'est un concept qui, d'un point de vue... Euh Économique, justement, ne tient pas nécessairement la route. Donc, c'est souvent quelque chose qui est employé par les gouvernements ou bien les organisations comme celle du Grand Prix pour justifier des subventions qui sont données à ces organismes-là. Euh, mais disons, d'un point de vue euh, purement business, il n'y a aucune euh, compagnie qui va évaluer les retombées économiques de tel truc, à moins qu'elle ait des, des comptes à rendre au gouvernement euh, si elle a des, des subventions à demander ou à recevoir.
2: Mais, fait qu'on parle de retombées économiques, mais on ne le sait pas vraiment dans le fond si c'est quoi le montant qui nous revient? Parce que, bon, dans ton article, tu dis, OK, euh, il va y avoir des milliers de touristes. La plupart de ces gens-là, c'est important de le souligner, ils viennent de l'extérieur du Québec, OK? Oui. Et ils vont dépenser en moyenne combien, Philippe, chez nous en fin de semaine, ces gens-là?
1: Oui, donc, selon l'étude qui a été menée en 2016 euh, pour le Grand Prix de 2015, ben, on parle d'environ 1000 par personne. Hey, c'est beaucoup, là. C'est quand même beaucoup. Parce pour que, une fin de semaine par jour donc 1000 dollars par jour euh, par, euh, jour, par, par, là par là. ouais donc euh, c'est quand même beaucoup d'argent puis c'est beaucoup d'argent aussi comparativement à d'autres euh, événements euh, puis d'ailleurs, c'est peut-être ce qui fait le, du Grand Prix l'événement touristique le plus important au Québec, puis même au Canada, c'est que euh, les gens dépensent beaucoup en très peu de temps. Donc, euh, je parlais avec Patrick Belrose, Pierre Belrose, pardon, qui est euh, porte-parole de tourisme Montréal. Oh, ouais, mais lui
2: il prêche pour sa paroisse. Philippe, oui, oui, sauf là. que
1: ce qui me dit, ce qui est quand même intéressant, c'est que, bon, c'est vrai que le festival de jazz, par exemple, peut attirer beaucoup de monde, attirer beaucoup d'argent, beaucoup de retombées, sauf que le festival de jazz s'échelonne sur 11 jours, 10 jours, euh, alors que le Grand Prix, ben, c'est 3, 4 jours c'est quand même... Ben, J'ai envie de te sont, dire,
2: ben oui, mais que, que, que les revenus s'étalent sur 11 jours ou sur 3, est-ce qu'on s'en sacque pas un peu? Parce qu'au bout du compte, c'est le même montant qui nous revient. Ben, qu soit le, dépensé le, en 3 de... ou en 11. C'est mais...
1: le journaliste économique qui intervient. Vas-y. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que, par exemple, si on pense aux chambres d'hôtel, okay. euh, là, actuellement, le prix moyen est à $425 la nuit. Euh, bon, je sais pas c'est quoi la norme habituellement, mais donc ces 425 $-là, euh, ben après que les touristes soient partis, la, la chambre mais... va continuer à se louer. Donc, il okay. euh, y a quand même de l'argent qui rentre euh, de plus euh, par le simple fait que bon la saison touristique est commencée puis ça vient. Puis aussi, c'est important de dire qu'en 2009, quand il n'y a pas eu de grand prix, euh, le prix des nuités avait vraiment été resté dans la norme euh, saisonnière. Ce qui fait en sorte que les, les hôtels, notamment, avaient perdu, je pense que c'était 25 millions de dollars juste en, en revenus perdus à cause de la disparition du Grand Prix.
2: OK, ça, c'est un chiffre concret, 25 millions ouais. de pertes. Euh, mais un truc qu'on n'a pas calculé dans toute cette histoire-là, c'est le commerce du sexe, non? Parce qu'évidemment, qui dit Grand Prix, dit pitoune de Grand Prix. Euh, Puis ça, on va pas se mettre la tête dans le sable là, pendant cette fin de semaine-là. Il euh, y a en masse de gars qui viennent ici pour aller aux danseuses... Euh, demander des services sexuels à des escorts. Euh, Puis ça, ben c'est pas vraiment calculé là-dedans. Là.
1: Non, exactement. Donc, c'est sûr qu'on parle, bon, des revenus. Euh, on va penser aux restaurants, à l'hébergement, euh, les sorties dans les bars. Mais euh, évidemment, tout ce qui est... L'industrie du sexe, c'est pas comptabilisé dans la comptabilité officielle. Là. Donc, il y a on... des éléments qui manquent. Ben... Euh, on peut pas... C'est sûr qu'on évalue les retombées économiques, par exemple, du Grand Prix à 66 millions de do... à, Pardon, à... là, je mélange dans les chiffres. Là. Donc, il 42 millions de dollars euh, par année. Ouais. Mais en plus de ça, il y a tout ce qui vient avec le Grand Prix euh, qui est peut-être pas. Euh ben,
2: en fait, on parle de des impacts qui s'échelonneraient entre 71 millions et 89 millions de dollars au fil des années.
1: Exact. Donc, ça, c'est différentes études. Donc, il euh, y a une étude qui a été menée par Ottawa qui évaluait à 89 millions les, les retombées. Ensuite, Québec a dit que c'était 71 millions. Et puis, finalement, en 2016, euh, le ministère du Tourisme du Québec s'est dit Bon, mais ben, ça serait quand même cool qu'on ait la même méthodologie pour tous les événements, euh, au lieu qu'on ait euh, 14 méthodologies pour 14 festivals différents qui évaluent les retombées de manière différente. Donc, euh, selon cette méthodologie qui est maintenant employée par tout le monde, c'est bel et bien 42 millions, sauf que là ce sont des chiffres qui remontent au Grand Prix de 2015 alors euh, évidemment c'est euh, peut-être pas à jour et puis en plus c'est ce qui amène euh, Germain Belzile, donc qui est professeur à HEC Montréal de dire que c'est un peu un attrape-nigaud les études de retombées économiques euh, puis qu'on aurait peut-être euh, avantage à regarder euh, seulement les retombées des touristes qui viennent de l'extérieur du Québec parce qu'un touriste, qui quelqu'un qui habite à Sherbrooke et qui va venir dépenser de l'argent au, au Grand Prix de Montréal ne va pas dépenser cet argent-là à Sherbrooke hmm. ou à Trois-Rivières.
2: Écoute, euh, ça me donne pas plus envie d'aller au Grand Prix. Merci, Philippe Orphalie, d'avoir été avec nous. Je me dis qu'on pourrait prendre, si c'est vrai, une partie euh, de ces 42 millions-là et les réinvestir dans la lutte contre l'exploitation des femmes.
0: Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes. Jusqu'à 10h. Les effrontés.
0: Bon, bon,
2: bon, qui dit Grand Prix dit glamour, dit party, ouais. dit zone VIP. Et là, je suis avec la papesse du glamour, Anne Lovely qui s'est vieux au Journal de Montréal, qui nous donne tout le temps des suggestions euh, où sortir ou aller manger, euh, qui nous aussi présente les coups de cœur des vedettes, hein, des gens qu'on aime. Et là, euh, t'es venue nous parler des, des parties qui vont être les plus hautes en fin de semaine, les parties où on n'est pas invité, évidemment. Mais ben, peut-être que <rire> toi, t'es invité, mais pas moi. Pas moi. J'ai trop parlé contre le Grand Prix. Je suis personnellement non grata mais, dans, dans ce type d'événement.
0: Mais je pense que tu devrais justement euh, t'initier au party du Grand Prix. Peut-être que tu voudrais ça sur le Grand Oui, c'est ça. Euh, justement de voir le gars. Je pense que c'est le seul moment de l'année où est-ce que Montréal devient un peu comme Hollywood, où est-ce que Montréal devient un peu New York avec euh, le Met Gala. Tu vois? Je pense que c'est là, en fait, qu'on... C'est aussi chic que ça. C'est très chic. Ah, oh, j'aime ça. OK. OK. Oui.
2: Là, tu viens un peu... De... Là, j'avoue, là, je suis toute oreille. Tu viens de m'avoir parce que tout le monde le sait. J'aime le flafla j'aime la mode, j'aime la guenée. et ah, là Je vais en et voir la,
0: la c'est ça que tu me dis? Tu vas en voir la guenée. et pas à peu près à part de ça. Et ça commence ce soir avec « Dress to kill ».
1: Qui le, est vraiment magazine. É...
0: le magazine c'est en fait c'est l'événement qui lance le, Grand, la Prix. Ouverture. La... Ben, en fait, le Grand Prix en fait c'est le pré-Grand Prix ça donne déjà un petit avant-goût de ce qu'on va pouvoir voir en termes de mode et de glam justement et ça se passe nul autre que au mont qui est le beau bon. manoir victorien un club privé non, en fait, c'est vraiment le bord, genre, c'est ouvert tu vois à comment tous. comment je connais rien. Mais c'est ça, tu pourrais même y aller, mettre tes plus belles guenilles. Tu vas mettre sur 37, ma belle. Je pourrais, je pourrais, mais je fais de l'anxiété, je sais y penser. Mais je pourrais, j'ai des belles affaires. Oui, oui, OK, OK, peut-être. C'est là qu'on. Vraiment, là, tu peux te dire, je prends un verre de champagne et je me fais oh. pas juger parce que j'ai vraiment. Moi, je euh, bois toujours du champagne, à... peu importe. Peu importe chose. Bon, exactement. J'en <rire> bois en ce moment dans ma tasse à café, vous le savez pas, là, mais c'est sans arrêt. Donc, il euh, y a le monde, Stéphane, qui, qui, qui se déroule aujourd'hui et aussi, notre cher, Guy liberté a profité un peu euh, de l'engouement de la F1 pour, euh, en fait, lancer là, son fameux projet de PY1. Okay, okay, le, la pyramide. Qu'est-ce que tu toi, de la pyramide? Ben, honnêt, non je suis allée, puis je dois dire que j'ai vraiment été impressionnée par ce nouveau projet-là. Moi, ouais, ça a l'air expérience que, sensorielle incroyable. C'est incroyable. On y, c est... On dirait qu'on se transporte dans un voyage dans le temps, mais dans un temps futur. Je sais, c'est vraiment assez euh, mais éclaté, mais je pense que Guy la liberté euh, s'en va vers quelque chose. Oh ouais. Ben, – En tout cas, il nous a ça. prouvé dans le passé qu'il était capable euh, de réussir. – du soleil, je pense qu'il essaie de faire ça. Le cercle du soleil un peu 3.0, mais c'est vraiment une expérience immersive. – Mais tu sais qu'il n'a plus le droit de se mêler à l'universitaire du cycle non. parce que quand il a
2: vendu, il a signé des clauses de non-concurrence. Donc, c'est pour ça qu'il se, se, se jette dans le divertissement. <rire> mais je pense qu'il réussit tout ce qu'il entreprend. C'est ouais. un entrepreneur Absolument. redoutable. Donc, ça, ça va être un, un endroit. – C'est aussi ce
0: soir. C'est un endroit, euh, écoutez, si vous voulez croiser euh, des vedettes, il y a une, toute une, toute une liste de personnalités qui seront là ce soir. il faut payer pour rentrer là quand même. Oui, mais c'est pas cher. C'est 30 à 50 dollars Mais, mais le monde Stéphane, c'est à partir de 1000 Le monde Stéphane, non, non, non. Le, le Just to Kill, ce soir, c'est gratuit à partir de 22 ah. heures pour le grand public. Fait que si vous voulez croiser les Marie-Pierre de Saumon, les, les Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin, exactement. Euh, de Saumon, vous voulez croiser. Euh, tu sais, toutes les vedettes qui adorent la mode, Ben vous allez le pouvoir fort vers 22h euh, flûte de champagne à la main. OK. Alors là, ça commence à se corser jeudi. Oui. Et jeudi, c'est la grande soirée. C'est ça, tu ça dis... le mille piastres. <rire> Moi c'est moi je veux que parle du mille pièces. <rire> Mais ben, c'est ça le mille Ben Mais là on <rire> sait que Montréal vient d'accueillir l'hôtel le plus haut de gamme au monde oui. qui est le Four Seasons et là euh, la grande soirée qui se faisait avant qu'Alexandra dans le vieux Montréal les années dernières maintenant se fait à ce fameux hôtel Four Seasons. Écoutez, c'est vrai si on n'a pas les moyens, si on n'a pas le 1500 dollars à payer pour rentrer là Écoutez, c'est très exclusif comme événement. C'est pas seulement un VIP, c'est un VVIP. Oui oui là, very dollars. very important people oui. qui seront là donc bon. C'est l'événement, je dirais le plus glam mise à part le ritz, c'est l'événement le plus glam à Montréal. Fait que, justement, en parlant du ritz, ça va être vendredi soir. Ça, c'est la soirée traditionnelle qui revient année après année. Je veux dire, le ritz, c'est un incontournable si tu veux parler mais de mais qu -ce glam. qu'est-ce qui se passe dans ces soirées-là? explique okay. un peu qu'est-ce qui se passe. Là. Il nous reste deux minutes. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Il ben, y a toujours un tapis rouge. C'est sûr que tu le ferais. Es c'est quand même clair. une personnalité. C'est sûr que tu le ferais. On aime ça poser devant les Kodak. On adore. <rire> Après ça, il y a toujours un cocktail. Fait qu'on du champagne en masse. On mange en masse. Comment? Puis après ça, savez-vous quoi? Ça, c'est ma partie préférée de la soirée. C'est danser. Ah, pour vrai, les gens se lâchent lousse. On danse notre vie. OK. Moi, c'est ce qui me fait triper à toutes les soirées, justement, du rythme. C'est DJ aussi qui est là à chaque année. Puis les bons vieux classiques, là, jusqu'à tu sais il y une patch. affaire de, méga, de musique concrète qu'on électronique oh, bizarre Parfait. on a du Bon jovi oh yes okay. oh yes. on a du hip hop des années 2000 on danse notre vie moi j'ai j'ai pas que TLC ah, genre ouais donc <rire> Scrab, c'est ça qui passe là c'est ça 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 OK tu me donnes envie ça c'est vendredi c'est date, ouais. c'est cela qui me tente le plus Oui, ça c'est vendredi au Ritz puis là ben samedi écoute il y a plusieurs euh, euh, grandes soirées. Samedi, si je me rappelle, il y a le Richemont. Eux autres, c'est le restaurant vraiment hype là, dans Griffin Town. Je ne ouais. pas si déjà allé. Puis ils transforment tout le restaurant en, en tapis rouge. Ils tapissent ça complètement en rouge. Okay. Puis là, il y a du divertissement. Là encore, il y a cocktail et danse tout, 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 toute, 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 toute nuit. Trace et paillettes avec Anne Leblay. Yes. Si vous avez, euh, parce est allé
2: très vite sur les soirées, oui. vous pouvez aller voir sur le site du journal de Montréal. Euh, évidemment, tout pouvez, ça. Si ça Vous pouvez les, les retrouver. Euh, Peut-être pas pour la soirée à 1000$, mais <rire> la soirée au rythme, ça a l'air assez le fun. Et évidemment, PY1, j'avoue que ça, ça a l'air quand même assez fascinant. C'est une bonne occasion pour aller s'immerger dans le nouvel univers de Guilla-Liberté. Merci, Anne Leblay, d'avoir été avec nous. Quelque chose qui me dit que c'est pas la dernière fois qu'on ouais. se parle.
0: Cube Radio.